1: Embajada Cultural CENTE 51, con sede en Puebla, presenta Inquietas por el Arte
0: Un podcast donde se presentan opiniones distintas sobre arte nacional e internacional, considerando su contexto social y cultural. No hay razón equivocada para que una obra de arte pueda gustar, pero en cambio se muchas razones equivocadas para que pueda no gustar, particularmente la ignorancia. Por ello, en este podcast conocerás más sobre las distintas inquietudes de la humanidad y cómo estas expresiones se han materializado en el arte.
1: Conducido por Claudia Rodríguez, Jessica Baez y Mónica Zagaón, Esto es Inquietas por el Arte. Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Inquietas por el Arte que es un programa de arte, historia y cultura hecho especialmente para ustedes. Mi nombre es Jessica Báez y es un gusto, como siempre, poder saludarlos y encontrarnos aquí en este espacio radiofónico. Me acompañan, como siempre, mis compañeras Claudia Rodríguez y Mónica Sagaón. Nuestro correo para dudas y comentarios es inquietas X, en lugar de por arroba gmail.com. En Facebook e Instagram estamos como inquietas por el arte. Esperamos sus comentarios, chicos, y sus likes también. Hoy, la segunda parte del programa anterior. Jeff Koons y Demian Hearst son artistas o mercadólogos. ¿Ustedes qué opinan, chicos? A favor de Jeff Koons, voy a tratar de defender su punto con sus propias palabras. <risa> Jeff Koons nos platica o siempre dice que él no solamente es un artista que se basó en el pop de Warhol, que sí lo tomó, pero que él siempre toma referencias de la historia del arte. Y aquí les voy con una obra que si alguien la puede buscar en internet, porque pues no la podemos reflejar ahorita en el radio, a ver qué opinión nos merece y nos puede hacer un comentario al respecto. Esta obra es una escultura que realizó de Michael Jackson con su mono Bubbles abrazado, que es una escultura en una este, formación triangular, porque él dice que él se inspiró en las Madonas del siglo XVI y en la piedad de Miguel Ángel para hacer esta estructura, esta pirámide triangular. Además, esta escultura está pintada en dorado, dorado, dorado. Por eso yo digo que es Kitsch, aunque él diga que no. Y él <risas> habla de estas Madonas del siglo XVI en cuanto a la adoración que mostraba el pueblo hacia la Madonna en esa época. Y la compara con la adoración que nuestra cultura da a los ídolos pop y que esta... Adoración es mmm, promovida por los medios masivos porque estos medios masivos no serían tan fuertes si no lograran eh, endiosar a estas figuras populares. Entonces sí hay un cierto juego de crítica uh -huh. en una obra que a mí me parece fea, sí, francamente, pero tiene un contexto que si le entendemos, quizás sí tenga una representación de nuestro momento cultural muy clara, ¿no?
2: Sí, sí. seguramente están reflejando, como decía hace ratito, a nuestra sociedad. No, no están, no serían tan exitosos si no hubiera un público que, que tuviera esos gustos y esas pues, inclinaciones y además, este, pues, está reflejando nuestros momentos de. De la historia, pienso. Para sí. los que creen que, que no conocen la obra de Kunz, nada más quiero recordarles que, que, que este hombre en 1979, in, bueno, su gran boom fue esta serie de inflables, que son como estos globos que hacían los payasos así como en las fiestas, y él los llevó a, una, este, a un tamaño monumental, les puso brillo como de espejo, y este, sí, porque y... son de acero inoxidable. Exacto, y
1: pintura mm -hmm. de automotriz. Ahora, a favor también, la realización de estas esculturas es sumamente difícil y tienen muy buena calidad, pero como comentaba Jessie hace rato, no las realizan ellos solos. Tanto Hearst como Kunz tienen equipos de alrededor de 100 artistas que realizan sus ideas, y ellos les exigen que las hagan, les dan la idea, les dan la pauta, pero ellos no se ensucian las manos. Sí. Claro, Sin embargo, por eso para algunos
2: es un impostor, ¿no? Y
1: luego también una de sus obras, muy similar a la que menciona Clau, es una bailarina. Uh -huh. Esas bailarinas que te recuerdan a las bailarinas que muchas de nuestras mamás tenían en su De lladró, De, de lladró. ¿no? ¿Sí?
2: De hecho, está, está demandado por esa obra de la bailarina, Sí, sí, porque por así plagio es plagio, ¿verdad?
1: Ajá. Entonces, este también igual, eh, regresando un poco a la, a la obra de del Michael Jackson y su chango, uh -huh. eh, es, es de ese tipo, es de ese tipo de esculturas, Escultura, sí, es, es una escultura eh, pero, de cerámica. Pero en gran formato, así es. Entonces, es parte también de, de nuestra cultura, por lo menos de la cultura de los ochentas, ¿no? Así es. Que todas nuestras mamás o abuelas tenían ese tipo de, de esculturas. Sí, bueno, pues KUNZ ha sido acusado de plagio en múltiples ocasiones, pero tiene colecciones muy famosas. La más conocida es precisamente la de Los Globos, que es de la que ahorita estábamos hablando, que se llama Celebration, y de la que también les platicaba hace rato yo de Un Hanging Heart, pero también hubo una colección de la que me gustaría platicar con ustedes, chicas. ¿Qué les parece la colección, bueno, la serie llamada Made in Heaven? Oy. para la que se inspiró en El origen del mundo de Courbet, que por cierto, también en su momento esta obra de Courbet fue muy criticada por ser demasiado gráfica sexualmente. Esta obra es un retrato, la de Courbet, en la que se presentan los genitales al descubierto de una mujer y se llama El origen del mundo, pues por obvias razones. Y esta colección de Made in Heaven es... Según esto, inspirada en Curvet, una de las más famosas de Kunz. ¿Ustedes qué opinan? Creo que ahí es donde conoció a su, a su esposa. Que casaría, así es. Que se casaría después con, con ella, que se llama. es una Era, pues, una actriz porno, se llama Ilona Steyler, eh, Mejor conocida, la Chicholina en italiano. Así es. Con quien <risas> tuvo un hijo y con quien después se divorció. Entonces, se me hace que sí es. Eh, tiene un poco de carácter pornográfico su obra, más sin embargo, si nosotros vemos las obras eh, del David, bueno, todas las obras de, de, del Renacimiento, pues también son algo, si las vemos en el contexto actual, también podríamos decir que son pornográficas, ¿no? Bueno, eran desnudos, aquí son desnudos uh -huh. muy explícitos, las posturas sexuales. Uh -huh. Y se presentan estas series de kuns en diferentes materiales. Eso es interesante porque habla un poco de su versatilidad, aunque él no las realice, pero presenta una colección completa que es, incluye escultura, pintura, video, fotografía, fotomontaje, etcétera, ¿no? No sí, es pero, un solo tema. Pero igual también la, la pintura de Courbet, que es el origen, pues también es. Tú la ves y es sí, sumamente sí. pornográfica, ¿Sí? <risa> hasta más, yo creo. Entonces, este pues sí, depende del contexto, ¿no? Del, del contexto del artista, de la
2: obra, de todo. Pues los desnudos, como dicen, siempre han sido como en la época en la que se sí. llegaron a, a exhibir causa de asombro y de escándalo, ¿no? claro Creo que en esta sociedad, cuando la sexualidad está tan a la mano en las redes sociales, la gente poco se escandaliza de lo que ve y tal vez por eso Kunz pone eh, estas imágenes tan explícitas y tan impactantes para, pues, causar polémica y revuelo, que es lo que le gusta, ¿no? El show. Pero, claro. <risa> pero a mí se me parecen de muy mal gusto, la verdad.
1: Sí, sí, son de mal. Gusto. Y son fuertes, son muy sí. fuertes. Como
2: dices, y tirándole a la pornografía. Pues sí? Pero bueno, logras, logra escandalizar, ¿no? Porque ya también en nuestra sociedad nada le escandaliza. Así es.
1: Y al arte contemporáneo le encanta escandalizar. Es una de sus grandes características. Porque nos quiere hacer reflexionar, porque nos quiere sacar de contexto. Puede haber muchísimas causas, pero al arte contemporáneo le gusta escandalizar. Eso es indudable. Sí, y por ejemplo también en, la obra, en las obras de Demian Hirst, regresándome un poquito con él, claro. Este también podemos, podemos ver varias obras que son, eh, sobre todo para ahorita este, los defensores, digamos, de, de la madre natura, uh -huh. eh, sí, sí podemos ver varias obras que la verdad sí son un poco fuertes, que son, bueno, ya lo habíamos mencionado de los animales, pero estos animales son animales cortados por mitad, que se exhiben sí. en vitrinas con moscas, entonces, o, o, o hay un cordero que se exhibe colgado como si fuera un Jesucristo, que sí, es, sí son fuertes eh, y que, que de cierta manera nos podrían poner a reflexionar precisamente sobre, sobre este tema, ¿no?, de, de, de los animales, de la extinción y demás, pero también, pues, también fueron plagiadas al parecer, ¿no? Entonces sí. también tanto Jeff Koons como Damian Hirst han sido mmm, demandados por plagio y, y bueno, varias, unas de sus obras eh, parece ser que mmm, las plagió de un amigo suyo en la juventud, un artista llamado John Kay
2: Para retomar el tema Kunsi Hearst, artistas o mercadólogos, y además hablar de otros artistas como Brito y Murakami, el día de hoy nuestra invitada especial, la licenciada en Historia Daniela Isas Mendy Hernández, con, espe con especialidad en Patrimonio Cultural, también diplomada en Museología, Museografía y Curaduría e Historia del Arte, curadora de exposiciones itinerantes en Asociados Musajev, con el Archivo General del Estado de Puebla, y curadora de exposiciones históricas del colectivo Repentina y Puebla Antigua en Casa Vecín. Actualmente es profesora de historia en la licenciatura de Historia del Arte y también cuenta con su propio podcast llamado Paseando por la Historia y Pausa Histórica, para que la puedan escuchar. Bienvenida, Daniela.
3: Ay, se escucha re bonito. Bien, muchas gracias, chicas, por estar aquí con ustedes. Es un verdadero honor y placer. Eh, estar aquí y sobre todo poder hablar de estos dos dioses del
1: la... Bienvenida Daniela, qué, qué honor tenerte aquí con nosotros y pues arranquemos. Jessy, ¿quieres darle la bienvenida tú también a Daniela, por favor? Con mucho gusto, claro, tener una, una profesora eh, con, ese, con esa semblanza, la verdad es, es un honor tenerla aquí con nosotros y más sobre todo por el tema que, que nos compete el día de hoy. Muchas gracias maestra por estar con nosotros.
3: No, gracias a ustedes.
1: Pues adelante, Miss Daniela. ¿Tú qué opinas? ¿Jeff Koons y Daniel Hirsch son
3: artistas o grandes mercadólogos? Ay, es que. Bueno, diría así como que así: ¿de ¡oh, demonios? Es una pregunta demasiado intensa y muy fuerte. La verdad, creo que eh, podríamos empezar con una obra que me gusta mucho, que es este, de Arthur C. de Canto, que les digo que es un este. Un crítico de arte y también un, un historiador muy importante, y él nos dice que nosotros estamos eh, que fuimos educados para eh, ya sea amar o odiar a Kunz. Y esto es muy cierto. Eh, debido a qué? bueno, hace mucho tiempo eh, la academia nos está nos ha estado dando eh, estas pautas rigurosas, estas características en donde nosotros tenemos que seguir ¿no? ciertos cánones de belleza para poder entender el arte. Porque hay muchos, inclusive hay muchos críticos de arte que dicen que primero debemos de entender y pensar el arte y después sentirlo. Entonces creo que realmente aquí hay muchos puntos de vista. Pero principalmente, y lo, vuelvo, así lo dije hace mucho tiempo y lo vuelvo a decir, sin Duchamp y sin Andy Warhol, no existiría un Jeff Koons y no existiría un Demian Hertz. Mientras que Jeff Koons es considerado polémico y no es considerado un artista, más que nada por su formación y por los temas que maneja, Demian Hertz es más criticado por el tipo de arte que hace. Ahí también tenemos como que una diferencia entre estos dos señorones, ¿no? Jeff Koons es un señor que en determinado momento sí estudió arte, pero como que no es lo más importante de su carrera, ¿no? Sin embargo, Demian Hirst sí tenemos, eh, nos, nos podemos dar una idea de que sí estudió arte, sí tiene naciones que estudió arte, por lo cual no es tan fácil comparar uno con el otro.
1: No, yo creo que estamos de acuerdo pero eso no significa que estemos tan reconciliadas con su arte, ¿verdad, Jessy? Así es. Porque... Sí, porque creemos que es importante, como usted eh, mencionaba, como tú mencionabas, Daniela, en un principio, que la estética y los cánones de belleza pues siempre han regido eh, el arte, ¿no? Sobre todo, eh, bueno, arte, arte eh, ya pasado como el neoclásico. Entonces, ver ahora este nuevo arte, como, como tú lo dices, Daniela, con los ojos ahora de Duchamp, pues es, es, es interesante, ¿no? Como Duchamp fue el parteaguas, digamos, de, de el arte mmm, más académico con el arte ya más conceptual. No, sí, exacto. O sea, es que
3: muchos, mucho muchos tienen problemas con los temas que maneja Kunz. O sea, maneja sensaciones, trascendencia, deseos, sexo, experiencia, este, polémica. O sea, es el señor polémica. Duch eh, como yo les decía, o sea, mientras Duchamp es el papá de todos y Andy Warhol es, este, es el popstar, es el, el, el aquí, el rey. Imaginémonos a alguien de los artistas que puede estar al nivel de de Michael Jackson, de Madonna, de estos grandes estrellas del pop, ese es Andy Warhol. Y luego viene alguien completamente irreverente, alguien que rompe cánones, alguien que nos dice, quítate que ahí te voy porque esto es lo que se está tratando, ese es Jeff Koons. Y bueno, Damian Hertz es otra onda, otra onda completamente diferente no lo, no muchas personas no lo consideran artista ni siquiera, ¿no? Porque dicen, no, o sea, ¿cómo crees que el arte va a ser partir un tiburón blanco que está en peligro de extinción y ponerlo en una cosa gelatinosa azul? O sea, para mí eso no es arte. Pero, sin embargo, no sabemos el nivel de jefazos que pueden llegar a ser de ponernos en la mesa temas que ni siquiera nosotros estamos hablando. Y al final de cuentas, Jeff Koons y hers, representan a la sociedad que somos ahorita entonces al final de cuentas nos está diciendo ok, ¿ustedes quieren sexo? es sexo van a tener ¿quieren pornografía así grotesca y que esté medio podría decirlo, ¿no? Tener medio contextuado y algo así por el estilo aquí lo tienen, y es que realmente sí estamos teniendo lo que nosotros queremos si no, podrían pasar desapercibidos ellos dos como claro, cualquier otro artista. Sí. Sin embargo, por ejemplo, en la época en la que hizo esta exposición de Made in Heaven, o sea, eran ¿qué eran? ¿Los ochentas más o menos? ¿Finales de los ochentas? Si no sí, me equivoco. Sí, sí, finales de los ochentas. La, la sociedad era así. O sea, teníamos veníamos de Sexo, Drogas y Rock and Roll y veníamos de la época disco en donde decía, sí, vamos, cocaína, fiesta. ¡Uh! Entonces, pues obviamente se iban a crear... Este tipo de arte, ¿no? O sea, vimos, sabemos que Andy Warhol tenía A The Factory con todas estas estrellas de Andy Warhol que eran actrices porno, eran estrellas de MTV, eran modelos, eran cantantes alternativas y todo. Y obviamente, Jeff Koons, que es un poco, un poquito, y si sí lo podemos decir, es elitista. Jeff Koons es un mucho más elitista que Andy Warhol, ya que a Andy Warhol le gustaba llevarse con las estrellas. Jeff Koons, al por el contrario, decía, no. Este desmadre lo voy a hacer yo solito. Yo solito porque puedo, porque soy la reinota, como dirían aquí los demás, y sí lo hizo. O sea, él no más necesitaba de su ingenio a su vieja y ahí está. O sea, no necesitaba nada más. O sea, y nos lo demostró rompiendo paredes y rompiendo estéticas. Oye, y bueno, pero, pero estamos hablando,
2: sí, seguramente y estoy, estoy de acuerdo contigo en que ambos y, y la mayoría de los artistas están representando la sociedad en la que vivimos. Pero estos hombres son showman, ¿no? Ah, sí, o sea, por supuesto. No son o sea, por eso es tanto esa polémica de ¿son artistas o son showman? ¿Son artistas o son más bien
3: genialidades en, 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 la, en el comercio? Es que al final de cuentas son ambas cosas. Vuelvo a poner el, el ejemplo de Andy Warhol. Si Warhol no hubiera sabido cómo manejar su arte, el vato no hubiera pasado de Wall Street. En este momento... Igualmente pasó con, con Jeff Koons Si Jeff Koons no hubiera dicho ¿Sabes qué? Yo sé de negocios Yo sé cómo se mueve este Esta onda del mercado del arte Yo puedo mover mis obras De esta forma Y sí. por supuesto que aplicó todo su, Toda su experiencia en Wall Street Para hacerse el jefazo que es hoy en día Y al menos yo No lo veo nada de malo Porque nos está diciendo que el arte Cualquier tipo de arte que tú hagas puede llegar a considerarse obras maestras y cotizarse a los niveles que el perro globo del cons se cotiza. Que por
1: cierto, hablando del perro globo, eh, Daniela, uh -huh. eh, esa exposición de Celebration fue después del divorcio con precisamente la actriz porno, ¿no? Con uh -huh. Chicholina. Entonces, al parecer, esa exposición de Celebration, los perros globos, fue mmm, porque estaba peleando custodia de su hijo, entonces fue como una inspiración para él estar eh, acordándose de su hijo y este, y representando todas, todos esas esos esculturas de flores, de perros, de globos, entonces pues qu quieran que no, eh, el arte pues el dolor te inspira, ¿no? Para crear, para, para esa creación, y esta... Esta exposición, pues a, a muchos sí nos gustó, ¿no? Sobre todo a las mujeres. ¿Quién no quiere tener un perro globo en su casa de adorno, no? O quién no quiere... Kardashian tienen un sí. perro globo en su casa. Claro, o vas a... a ahora la exposición que hubo en, en, el, en el Museo de Jumex, pues todos querían tomarse una foto con la bailarina, ¿no? de
2: Que era del... De
1: corazón. Con el corazón. Entonces, de cierta manera, como dices, Daniela, pues... Eh, eh, todo todo su conocimiento también, tanto artístico como de mercadotecnia, lo llevó a cabo, en, sobre todo en esa exposición que ha sido yo creo que una de las más famosas. ¿no?
2: Y además nadie dice que, que está mal ganar dinero del arte, no al contrario, es un ejemplo de que sí se puede para todos los artistas, no de que puedes llegar a cotizar tus obras.
3: No, es que lo único que iba a decir es, lo que a ellos les molesta es que a Jeff le salga tan bien. O sea, y también a Demian Hearst, o sea, y fíjate que yo no he sabido, o al menos no tengo conciencia de que estos dos se traigan pique, porque si hubieran sido los ochentas, estos dos se hubieran hecho obras así de, aquí estoy yo aplastando a Hearst, y Kunz así de, no, 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 yo aquí te aplasto a ti, o algo así por el estilo, ¿no? O sea, cosas... Que, que si se hubieran dado en el mundo del arte Porque se dan en el mundo del arte Muchos pensamos, tenemos el arte nosotros hasta acá En un pedestal Cuando realmente hay puro catfish Y puro así de que no, este me dijo Yo le dije Y ahora nos odiamos y hay copias Y muchas cosas por el estilo Entonces eso es realmente lo que les molesta Que Jeff Koons sea todo un Digamos que Para ponerlo en palabras mexicanas Es el mi rey del arte Y Damien Hertz es el chico malo del arte, es sí, así como sí. que las dos contrapuestas, ¿no? Uno viene obviamente de Wall Street y el otro viene desde abajo y viene así como que, ay, a mí no me gustaba el arte normal, entonces todos me rechazaban, entonces yo voy a crear a este arte y obviamente al mi Ángel lo ven súper rarito porque ¿a quién le va a gustar tener en su casa un cráneo cubierto de cristales Swarovski? Es así como que, no, hombre, gracias, quédate con tu arte súper raro en tu casa, ¿no?
1: Pero, ¿Y qué pero... opinión les merece Takeshi Murakami, que sería nuestra versión oriental de estos grandes artistas?
3: Bueno, yo estoy, eh, me encanta Takeshi Murakami, eh, lo descubrí recientemente, hace como unos 3, 4 años, eh, empezó a hacer su arte y yo decía, no, es que esto, esto se está volando la barda así, brutal, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Estamos viendo un pop art raro? ¿Estamos viendo un neo pop art? ¿y ¿Qué está pasando esto, no? Y ya, mi cabeza explotó el año pasado en plena cuarentena cuando Takashi Murakami se le ocurrió, no sé si se le ocurrió a él, o G-Balvin le dijo, el cantante de G-Balvin, este de reggaetón raro, no sé cómo ubicarlo, perdón, este que le dijo, oye, ¿y si haces la portada de mi disco? Y el Takashi Murakami, ¡ah! Simón, sí, ten, y le dan su portada de su disco que se llama Colores si, si no la han visto, búsquela la portada del disco de G. Balvin este, Colores del año pasado está hecha por Takashi Murakami y es como una, un ...chapurrasco de flores con caritas sonrientes. Y tú quedas así, ¡bueno, esto es arte! Me acuerdo que cuando se lo enseñé a mi mamá dijo... ...y ese cosa de jardín de niños... ...y yo así de... ...mamá, ¿qué te pasa? <risa> fue, fue la verdad, fue muy gracioso. Creo que es, es algo, vuelvo a decirlo, lo momento, ¿no? Gracias a Takashi Murakami, el anime, el manga... Todas estas cosas empezaron a poner de moda. no Bueno, no es de que se pusieran de moda, sino tuvieron más visibilidad. Hay que quitarnos la palabra de poner de moda algo, ¿no? Hay que decirle que tuvieron mucha más visibilidad.
1: Bueno, pues Murakami colaboró con la gran marca de alta costura Louis Vuitton por una invitación de Marc Jacobs en 2003 y a partir de ahí les encantó y trabajó 13 años con ellos, rediseñando sus productos, que son básicamente bolsos, maletas, cinturones, prendas así, pero lo más interesante de este trabajo con Louis Vuitton es que le permitieron también darle una nueva imagen al estampado de Louis Vuitton que cubre todas sus piezas con un colorido kawaii que en la cultura japonesa se refiere a lo que es tierno, lo que Daniela estaba mencionando, las florecitas, Hello Kitty, las sonrisas. Entonces, y es que al
3: final de cuentas es eso, eso vende, eso vende porque llevamos, eh, perdón que te interrumpa. No, perfecto. ¿no? Pero es que eso es lo que está vendiendo ahorita. O sea, si nos ponemos a ver que en Japón la, la, una de las principales marcas que se vende es principal esta, Louis Vuitton, o sea, y se vende por estas cosas, porque les encanta traer una bolsa de marca súper fina estampada con la Hello Kitty ahí. O sea, son cosas que dices así, ¿no? A mí me voló a la cabeza cuando... Jeff Koons agarra igual con Louis Vuitton y dice, no, ¿sabes qué? Tú y yo vamos a colaborar y vamos a hacer la bolsa de Van Gogh. No, esa bolsa se agotó en un día, en un día se agotó. Y o sea, y cuando yo la vi, yo la vi como dos semanas después, dije, ay, yo la quiero. Puedo endeudar vender mi alma al diablo por nada más por subirme al tren de esto. Y cuando me dice, no, está agotada y no van a volverla a hacer yo así con mi cara de No, no, Jeff Koons, por favor, no. Tienes que sacar más. Oigan, y además
2: también Murakami, retomando el tema de él, cuando hizo su exposición Superflat, donde unió el arte pop con el, con el anime y toda su cultura japonesa, como que dio como resultado a un arte como bien psicodélico, ¿no? Le decían que era una unión con el arte otaku, que, con la cultura otaku que era lo que, el significado de nerd más o menos en, en español, y hacía referencia como a las personas obsesivas. Me imagino que por eso son tan repetitivos sus patrones en algunos este, de sus diseños, ¿no?
1: Y además, eh, bueno, Takashi Murakami tiene una preparación bárbara, ¿eh? Tiene maestrías, doctorados y conoce perfectamente tanto la cultura pop americana como la cultura pop oriental y su arte finalmente, aunque nos guste, sea comercial, sea lindo, sea kawaii, sea muy sweet, también es una crítica a este mundo de consumismo que vivimos, que como Daniela nos decía hace rato, pues es el reflejo de nuestra sociedad. Sí, así es, el consumismo, ¿no? Tanto norteamericano como el japonés.
3: Y creo que también en esta parte del consumismo, chicas, no sé, yo recuerdo mucho y me viene mucho a la cabeza Demián Gers, ¿no?, como esta parte de cuando él empezaba a estudiar, eh, ¿cómo se dice? Arte. Él tenía que trabajar al mismo tiempo de obrero, ¿no? Entonces, él ten tenía que ver todo, todo este otro lado del arte, ¿no? Todo este lado, otro lado de la vida con las personas que son homeless, obviamente. Con todos estos obreros que empiezan a ver distintas cuestiones. y Él empieza a ver otro lado... De, de la vida y del, del arte, empieza a ver esta cuestión de la muerte, la religión, la belleza, la ciencia, y todo esto empieza a influir en su misma arte, en su misma vida, y nos quedamos así como que un poco sacados de onda si no sabemos qué es lo que realmente influyó a este hombre para que llegara un momento a tomar estas foto fotografías tan raras, estas esculturas que tampoco son esculturas o estas cuestiones de, de, de llenar, eh, los o oh, la fascinación que tiene este hombre más bien a lo que iba eh, con la muerte, o sea, no sabíamos por qué lo hacía, hasta que si empezamos un poquito más a investigar sobre este hombre, nos empezamos a dar cuenta, ¿no?,
1: Daniela, nos está comiendo el tiempo como de costumbre. Me da muchísima pena, pero me gustaría pedirte una conclusión sobre estos artistas mercadólogos que hemos estado tratando. A ver, ¿tú qué nos quieres contar al respecto?
3: Bueno, pues ya para cerrar y que me cierren el pico porque a mí también se me va la olla. <risa> este, Sí, yo creo que sí son artistas y al final de cuentas son artistas de nuestro tiempo. Vuelvo a decir lo mismo, Este, el neopop el nuevo arte que se está creando siempre va a representar y siempre tiene que ver con el contexto en el que se esté desarrollando. Eso no lo vamos a poder separar, ¿no? Al final de cuentas, eh, Jeff Koons nos dice en sus obras que tienen que ver, sus obras no ven sobre él, ven sobre nosotros. Por eso siempre podemos reflejar nuestro rostro o nuestro físico en todas sus obras. Demián Hertz refleja lo feo, lo grotesco, lo raro de nuestra misma sociedad, ¿no? Cómo somos capaces de matar a criaturas tan majestuosas como un, un tiburón ballena, como una vaca, para poder utilizarlo a nuestro favor, ¿no? Este Takashi Murakami nos dice, ¿saben qué? Si ustedes creen que el gigante es Estados Unidos, mm, 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 nosotros vamos aquí y estamos poniéndonos las pilas porque el, el próximo gigante y el próximo dueño del mundo somos nosotros, entonces son datos que nos está dando el arte que solamente hay que poner bien paraditas las antenas para darnos cuenta que ahí están, y si no nos gusta entonces es porque no nos gusta nuestra propia realidad, si nosotros pidiéramos cosas como Miguel Ángel bueno, entonces Jeff Gons nos daría cosas como Miguel Ángel, sin embargo no lo hace, porque la sociedad no está preparada para eso Ahí está la respuesta. Sí son artistas, lo están haciendo bien, la están rompiendo como ellos solamente lo saben hacer. Nosotros muchísimas sabemos. gracias. A mí no me queda más que aplaudirte,
1: ah, agradecerte bien. mucho tu <risas> participación. Agradeciendo su amable atención, nos despedimos. Hasta la próxima emisión. Esto fue Inquietas por el arte. Sintonízanos en nuestra próxima emisión presentada por la Embajada Cultural Cente 51.